0: Ich fand da so bemerkenswert. das ist ja eigentlich schon zehn Jahre alt oder sowas, dass sich eine junge Generation den Augustinerplatz damals genommen hat sozusagen und einfach Nacht für Nacht dort stattfand, in einem ganz hohen Ausmaß. Das war, wäre in, in meiner Generation, als wir jung waren, noch nicht so möglich gewesen. Da ist es eher subkulturell und an kleinen... Orten äh, hatte stattgefunden und plötzlich war es mitten in der Innenstadt, das Phänomen der Jugend, einfach äh, da sein. Ja? Und dann natürlich die äh, auch von ihnen betriebenen äh, Nutzungskonflikte mit den Anwohnern und so weiter, war ja am Augustinerplatz genauso. Und äh, jetzt ist es der Lederle-Platz. also das ist ja oft wirklich ein richtig äh, praktisches, ähm, eine richtig äh, praktische Sache. Dieses, äh, jetzt äh, gibt es offensichtlich eine selbstbewusstere Generation, die aufgewachsen ist, sind ja also aus mein, meiner Sicht unsere Kinder, die, wir ja auch, die in Frieden und Freiheit und mit relativ hohen Wirtschaftskraft aufgewachsen sind, zum Teil zum Teil natürlich auch nicht, aber zum Teil ja schon, die sich Räume nehmen ja, in, der, in der Stadt. Das kann man begrüßen, aber was, was ist es eigentlich für ein Phänomen? Wie würden Sie darauf antworten jetzt aus, aus Ihrer Sicht? Also Politik sagt grundsätzlich jetzt mehr und mehr auch, ja, wir brauchen solche nicht kommerziellen Räume, aber andererseits gibt es ja diesen Druck der Ökonomie. Es gibt ja immer noch Menschen, die, die dort auch lieber was verkaufen wollen, und die es nicht gerne mögen, dass Leute einfach nachts nur so rumsitzen. Und es gibt das Bedürfnis nach Wohnraum, ganz wichtiger Punkt. Und dann sind wir ja auch wieder im Feld der Ökonomie, die besetzen wir Plätze.
1: Ich würde schon allein sagen, dass die Uhrzeiten Teil dieser Ökonomie sind, dass die Leute eben nur abends Zeit haben, sich zu treffen und dann die beim Schlafen stören, die am nächsten Morgen zur Arbeit müssen, ist ja wieder Ausdruck einer Konfiguration des öffentlichen Raumes durch ökonomische Zwänge. Wenn man, also wenn, man, wenn man jetzt nicht mal vorstellen würde, wir würden halb so viel arbeiten, dann würden sich diese Konflikte wahrscheinlich auch reduzieren, weil einfach mehr Spielräume da wären, also im weitesten Sinne raumgebende Zeit sozusagen, in der dann auch das als Bereicherung empfunden würde, dass da vor der Tür nicht ein toter Platz ist, sondern dass da Leben ist, dass man da Menschen treffen kann. So gesehen sind wir da schon in einer ganz großen Diskussion über ähm, den, ähm, den Raum des Ökonomischen, der fast alles äh, sozusagen konfiguriert. Und ähm, wenn man sagt, ähm, nicht ökonomische Nutzung, dann hat man sozusagen über dieses Nützlichkeitsparadigma auch schon wieder fast ein ökonomisches Wort. Man muss eigentlich so noch, noch radikal denken. Einfach mal einen Raum zulassen und mal gucken, was passiert. Ja? Also, also nicht mal mehr an die Nutzung denken. Ja? Also das will ich als Philosoph jetzt mal... Philosophen haben ja immer die Aufgabe, erstmal... So die radikale Möglichkeit, sich zu erdenken und dann zu gucken, was passiert, wenn man in die Realität wirft. Und so, was, will, was wäre, wenn man ähm, noch weiter ähm, sagen, zurückgeht und sagt, äh, wir schaffen Räume, von denen wir nicht mal annehmen, dass sie genutzt werden, sondern dass sie einfach mal da sind. Und dann gucken wir, was passiert. Das ist natürlich nicht nur eine, also die Sprache ist nicht unverfänglich. Weil wenn man in sprachlichen Hülsen über etwas nachdenkt, macht man was mit dem, was dann daraus entsteht, auch. Also man ist da nicht. Neutral. Deshalb ist dieses Nutzen auch schon, glaube ich, ein Problem, weil ähm, Nutzen immer auch eine ne, ne Frage der, ähm, der Einsetzung von knappen Mitteln und so weiter, das ist, eine, das ist ein marktökonomisches Konzept, glaube ich. Yes. Und was man jetzt beobachtet, was Sie beschreiben, Nutzungskonflikte, das ist eben die Aushandlung von Freiräumen, also da, wo meine Freiheit beginnt oder endet, endet beginnt die der anderen und das wird da jetzt ganz konkret ausgehandelt. Man muss da natürlich nicht Partei für eine Seite ergreifen und sagen, nur die, die da abends lange sitzen wollen, haben Recht. Es kann auch sein, dass die andere Seite Recht hat. Aber ich glaube, das ist Teil eben der Politik des Raumes, dass man, diese, dass man diese, diesen, diesen Handel, dieses Aushandeln als Chance begreift und sagt, das, das muss jetzt stattfinden. Da hat sich eine Generation zu Wort gemeldet, die wollen den öffentlichen Raum mehr für sich in Anspruch nehmen. Und ähm, das ist gut. Das heißt, man muss da Mediationsmechanismen ausdenken. Da kann dann auch die aktive Politik sich ein, einbringen, die dann natürlich da auch gefordert ist. Es reicht nicht, dass man sagt, um 10 Uhr ist Zense ist und ähm, Punkt. Sondern man muss da, ähm, glaube ich, einfach die Leute auch zusammenbringen und an einen Tisch setzen und dann gucken, was passiert.
2: Ja, also ich, ich sehe es gerade, als wenn wir, wir Ihren Ausführungen folgen so, würden oder sollten, ähm, müssten wir, wenn wir jetzt gerade den neuen Stadtteil Dietenbach planen, ja im Prinzip äh, Freiflächen ähm, offen halten, die mit nichts verplant oder gebaut mhm. werden. Ähm, und es ist natürlich so, wir planen diesen Stadtteil jetzt demnächst am Reisbrett sozusagen, überlegen uns, äh, wo die Kindergärten hinkommen, wo die Jugendzentren hinkommen, wo die Kirche hinkommt, wo brauchen wir für bürgerschaftliches Engagement, die wir, man mittlerweile ja schon mitdenkt, aber die natürlich auch dann fortgegeben sind. Und ich war neulich in der Diskussion, wo dann gesagt wurde, dann machen wir hier den Schulhof hin, der dann, wo dann am besten keine Anwohnerinnen da sind, weil da wird sich dann, werden sich die jungen Menschen treffen und da wird dann der Freiraum für die jungen Leute sein. Und das ist natürlich ein kläglicher Versuch, weil ich wage zu behaupten oder ich wage vorzusehen, dass genau das eben nicht funktionieren wird, dass man auf dem Reißbrett sagt, hier werden sozusagen sich dann Freiräume entstehen. Ähm, sondern dass man im Prinzip, so wie Sie sagen, Freiräume lassen müsste, dass dann sehr viele sein müssten, wo sich Menschen, nicht nur Junge, äh, diese Räume selbst erkämpfen und selbst an sich ziehen und an sich nehmen und ich glaube oder ich fürchte nur, dass es schwer umzusetzen sein wird, weil wir natürlich gerade um jeden Quadratmeter kämpfen, planen und verschiedene auch wieder Nutzerinnen haben, sei es die Kirche, die einen Kirchplatz haben will, sei es Marktleute oder Einzelhandelsleute, die sagen, sie brauchen hier ihre Fläche. Also ich glaube, das ist eine sehr schwierige Diskussion, gerade eben auch, wenn man so einen neuen Stadtteil plant und bauen will.
0: Das führt natürlich überhaupt zu dieser Frage der Bürgerbeteiligung und inwieweit man jetzt, also geht es jetzt von oben nach unten sozusagen. Da gibt es natürlich kluge Stadtplaner, die haben äh, Konzepte, die wissen, was die Leute brauchen. Aber es ist natürlich ja auch eine Vorannahme. Wissen sie es wirklich? Ja? Und jetzt in einerseits haben wir eine repräsentative Demokratie. Das heißt, wir wählen Menschen, die dann darüber entscheiden. Also jetzt ganz konkret der Gemeinderat der Stadt Freiburg entscheidet letztendlich, was da passiert und gibt Aufträge an die Verwaltung. Ja, aber gleichzeitig ist ja nun auch eine, eine starke Bestrebung, jetzt eine Bürgerbeteiligung mit einzubeziehen, damit Leute von vornherein schon sagen können und sich auch formulieren können, wie sie leben wollen und welche Bedürfnisse sie letztendlich da, dass sie Bedürfnisse artikulieren können, die dann auch wieder in den Raum, in Planung umgesetzt werden. Aber wie lässt sich das jetzt organisieren, weil es ist ja auch eine gewisse Gefahr, wenn jetzt wieder nur Interessengruppen sich artikulieren, die sind dann laut ja, und bekommen dann am Ende vielleicht das, was sie haben wollen oder es hebelt eigentlich sogar den Gemeinderat aus, wenn es dann in die populistische Ecke äh, kippt, was ja auch nicht wünschenswert ist und äh, doch äh, das so zu organisieren, dass solche Bedürfnisse gehört werden. Was sind da Ihre konkreten Erfahrungen oder wie, wie, wie sehen Sie auch diese Instrumente ja, als Politikerin?
2: Also ich finde es eine ganz spannende Frage, weil ich glaube, jede und jede Politikerin, die auch in einer repräsentativen Demokratie äh, sich wohlfühlt und diese ja auch unterstützt, indem sie Mandate annimmt, ist erstmal der festen Überzeugung, glaube ich, dass zu einer repräsentativen Demokratie auch ähm, Bürgerbeteiligungselemente unabdingbar dazugehören. Es ist aber schon auch so, dass wir gerade in vielen Kommunen feststellen, ähm, gerade in Baden-Württemberg, wo das Quorum jetzt nochmal gesenkt wurde, dass diese klassischen Bürgerbeteiligungselemente mit Bürgerentscheiden, den wir auch in Dietenbach hatten, sehr schwierig sind, weil es Bürgerentscheide sind, auf die man mit Ja, Nein antworten muss und die sehr komplexe Themen, sehr komplexe Fragen, mit denen auch wir uns teilweise in, in den Kommunalparlamenten über Jahrzehnte beschäftigt haben, auf eine sehr, sehr reduzierte äh, Art und Weise sozusagen beantwortet werden wollen. Deshalb ist glaube ich das Thema, wenn man das Thema Bürgerbeteiligung auf Bürgerentscheide runterbricht, wird man denen auf jeden Fall nicht gerecht. Und deshalb glaube ich auch, dass das Thema Bürgerbeteiligung gerade beim Stadtteil Dietenbach jetzt gerade erst anfängt, obwohl wir eben diese größtmögliche Legitimation uns im Prinzip am Anfang eingeholt haben, indem wir die Bürgerschaft eben durch den Bürgerentscheid gefragt haben. Und wir haben jetzt ein Beteiligungskonzept aufgesetzt mit einem neuen Element, für das wir uns auch stark oder für das ich mich auch stark eingesetzt habe, was ich sehr sinnvoll finde, dass die nämlich auch in den letzten Planungsprozessen, wir haben es angesprochen, immer festgestellt haben, dass dieselben Leute, dieselben 100 Leute, ich glaube, ich kenne sie mittlerweile alle mit dem Namen, zu solchen Bürgerbeteiligungsprozessen kommen. Wir haben es beim Flächennutzungsplan 2025, 2020 gehabt, es sind wirklich immer dieselben Leute, die wir im Prinzip alle am Eingang mit dem Namen begrüßen können. Und das haben wir auch festgestellt und auch gesehen und jetzt eben was andere, neue Elemente für den neuen Stadtteil gewünscht und werden jetzt 100 Versammlungen machen, wo man mit per Zufallsprinzip Leute aus Freiburg auswählt und anschreibt und so eben sicherstellen will, dass aus verschiedenen Schichten der Bevölkerung, finanzieller, sozialer, Hintergrund, Leute mit dabei sind und mit diskutieren. Und das werden wir jetzt ausprobieren und verschiedene Leute anschreiben, ob sie Lust haben, uns mit in diesem Prozess zu begleiten. Und werden schauen, ob das ein Element ist, mit dem wir weiterkommen
0: als mit diesen immer selben 100 Leuten auf Bürgerbeteiligungsveranstaltungen.